0: Ja, hallo, ihr Lieben, jetzt ist ja schon gleich das Jahr zu Ende und äh, diese Sessions gehen ja immer noch um die Liebe die ganze Zeit und eigentlich geht der ganze Kurs ja darum, dass du anfängst, die Liebe wieder zu finden, die Liebe in dir, die Liebe zu dir selbst. Und das Kostüm, wenn du verliebt bist, ist auch das schönste Kostüm, was du tragen kannst. Und du spielst, äh, hast natürlich viele Kostüme und äh, viele Rollen, die du hier spielst. Und äh, das, wo du liebevoll mit dir selbst bist, das ist natürlich das Schönste. Oder wenn du in deinen Bruder verliebt bist dann strahlt ja alles um dich herum und alles verändert sich. Die ganze Welt ist plötzlich auch verliebt mit dir zusammen. Und das ist eigentlich schon der heilige Augenblick. Das ist eigentlich schon der wunderbarste Augenblick, den du hier haben kannst. Und du bist natürlich... Nicht der Körper, aber du hast diesen Körper und der Körper, der ist eben für dich da, damit du kommunizieren kannst, damit du dich ausdrücken kannst. Und du drückst dich eben in vielerlei Dingen aus, in Wut, in Eifersucht, in Sorge, in äh, verzweifelt sein, manchmal auch in sein. Und äh, selten eben in Verliebtsein. Ne? Und darum ist das ja so ein wunderbarer Zustand. Da gehen wir heute nochmal drauf ein, auf die Liebe. Ich fange aber mit der Tageslektion an. In letzten fünf Tage jetzt, wir haben immer die gleiche Lektion. Da heißt es, diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Und da ist natürlich... Das Göttliche gemeint und das, äh, der innere Raum, dass ich mich an ähm, den Frieden in mir erinnere und dass ich mich erinnere, mh, dass ich schon zu Hause bin, dass ich schon äh, nur darum bitten muss und es wird mir gegeben. Aber man könnte auch diese Sätze hier <lacht> zu seinem Bruder sagen, und zu seinem Gegenüber, diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, also ich trete zurück, denn dir möchte ich folgen. Oder diesem heiligen Augenblick möchte ich folgen, damit ich den Frieden erfahre. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Und das ist eben auch ein Step oder ein Schritt, wenn ich eben nicht immer schon alles weiß und nicht schon immer alles kontrolliere und alles bestimme. Also wir sind, sind ja eigentlich äh, wahnsinnig gerne Kontrolleure und wollen immer gern alles kontrollieren. Und wir suchen äh, darin natürlich auch Sicherheit, dass wir denken, wir wissen es und äh, wir wissen ja die Lösung. Aber dem ist eben gar nicht so. Wir wissen nicht, wir wissen es nicht, wir wissen es gar nicht und äh, in diesem vielen Wissen, da liegt natürlich die Krux, dass wir immer wieder scheitern, dass wir immer wieder äh, zurückfallen, auf die Nase fallen, äh, merken, ja, ich habe mich geirrt oder ich habe jetzt wieder mal überreagiert, ich war jetzt wieder... Äh, zu heftig, weil irgendwie gerade eine Kleinigkeit kaputt gegangen ist und ich meine äh, zu wissen, dass du, mein Bruder, es falsch gemacht hast und ich äh, übe Kritik und, und da ist der Punkt eben zurückzutreten und zu äh, zurückzutreten von diesem Ich-weiß-schon-alles und einfach... Raum zu geben, weil die Liebe ist ja schon da, die Liebe ist die ganze Zeit ja da, die Liebe ist allumfassend und umfasst auch alle Probleme, also alles, was du oder ich auch als Leid bezeichnen oder was wir nicht mögen, das umfasst auch die Liebe. Und äh, wir sagen natürlich gerne, äh, nein, das will ich nicht, das gehört nicht zu mir und das kann gar nicht die Liebe sein. Aber was allumfassend ist, und das ist die Liebe, das hat kein Gegenteil. Und wir haben das ja selbst gemacht als Menschen, dass wir uns äh, das Urteil gebildet haben, dass das jetzt gerade mein Leid ist und dass ich das gerade jetzt nicht will und dass das nicht in Ordnung ist. Und äh, da wissen wir es wieder auch schon ganz genau, dass das hier gut ist und das hier schlecht ist. Und äh, davon sollten wir uns eben frei machen, weil das eben uns Leid bringt und äh, das ist einfach nicht der richtige Weg. Ja. Und in der Tageslektion geht es dann weiter. Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird es mir gegeben. So wird er es mir geben. Er, großgeschrieben, der Heilige Geist oder Gott. Wenn ich einen Gedanken brauche, wird er ihn mir auch geben. Und wenn ich nur stille und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde er hat die Führung auf meine Bitte hin. Er, wieder groß geschrieben, er wird mich hören und mir Antwort geben, weil er für Gott, meinen Vater und seinen heiligen Sohn spricht. Und da muss ich natürlich schon offen für sein und offen für, für dieses Wort und offen dass nicht das laute Ego das Ganze übertönt und äh, eben sagt, ja, das war jetzt wieder so und so und sie hat da nicht aufgepasst und was weiß ich und ich muss jetzt wieder das blöde Ding da besorgen, reparieren oder ersetzen und das nervt mich und so weiter und so fort. Und, die, und diese leise Stimme sagt, Hey, das ist doch gar nicht so schlimm. Hey, das ist doch nur ein äh, Ding, das ist doch nur äh, Materie. Das ist doch, hat doch gar keine Bedeutung. Warum machst du jetzt da so ein Riesending draus? Warum, warum flusterst du dich so auf? Und... Äh, da, da müssen wir eben hinhören, da müssen wir das Gewahr sein, dass das auch da ist, dass da auch immer die Korrektur ist. Die ganze Zeit ist die auch schon da und die spricht auch mit uns. Und das ist natürlich auch die Liebe, die Liebe, die uns wieder äh, in die Balance bringt, in die Mitte bringt, in die, äh, in, dass wir, ausbalanciert sind, dass wir auf diese Stimme hören und dass wir einfach auch merken, dass das, was uns nicht gut tut, dass wir das auch verändern können, dass wir da auch eine Entscheidung treffen können, und zu sagen und sagen können, diesen Gedanken will ich gar nicht. Und ich wähle stattdessen einen Gedanken, ich äh, bin jetzt im Frieden. Ich liebe jetzt den Frieden. Und ich will jetzt diesen Gedanken hier nicht weiter äh, forcieren und nicht weiter auf die Bühne heben und dem so viel Raum geben. Weil das ist einfach zerstörerisch. Und ich wollte mit euch aus der Bibel diesen... Ersten Korintherbrief lesen, das hohe Lied der Liebe. Das ist 1. Korinth, äh, Korinther, erster Korintherbrief Nummer 13, so ist es in der Bibel. Und da heißt es, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz oder eine lärmende Pauke und wenn ich prophetisch reden könnte und alle und auf alle Geheim, und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte hätte aber die Liebe nicht wäre ich nichts und wenn ich mein ganzes hab und äh, mein ganzes habe verschenkte und wenn ich mein Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach, Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf prophetische Reden. Prophetisches, prophetisches Reden hat ein Ende. Zungengerede verstummt. Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk ist unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Und dann heißt es weiter, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Ich auch sagen, als ich eine Frau wurde. Also ist egal, welche Geschlechterin. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und äh, sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen. So wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ja, und das sagt, sagt eben aus, wenn ich diese Dinge habe, wie alle Erkenntnisse und alles Wissen, habe aber die Liebe nicht, dann nutzt es mir eben gar nichts. Und wie äh, wie merke ich das? Also die, die Liebe ist eigentlich in dem Moment da, wenn ich das mit meinem Bruder teile, wenn ich äh, ihn daran teilhaben lasse und wenn wir uns beide von Angesicht zu Angesicht sehen und auf äh, Augenhöhe ähm, das miteinander teilen und uns daran erfreuen können. Und das ist einfach das die, äh, Wunder, was dann immer geschieht, dass plötzlich äh, da unheimlich viel Freude und Spaß da ist und die, dieses Schwere, Schwermütige ist vergangen, das ist eben nicht mehr da. Wenn ich, eben, wenn ich aber die ganzen Erkenntnisse und ähm, alles Wissen dieser Welt nur für mich behalten will und damit prahle, äh, dann wird es mir gar nichts nutzen und ich werde äh, genauso in der Dunkelheit sein. Ich werde da einfach verbleiben weil ich es nicht gebe. Und die, die Liebe will gegeben werden. Die Liebe will die ganze Zeit gegeben werden. Hm. Denn zu Anfang war, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre es wie ein dröhnendes Erz und eine lärmende Pauke. Also wenn ich nicht mit... Äh, Liebe spreche oder nicht aus meinem Herzen oder mein Herz sprechen lasse, sondern aus meinem Verstand oder aus meinem Ego-Verstand heraus, dann wird es mir nichts nutzen. Dann erreiche ich niemand. Dann äh, rede ich einfach äh, alleine vor mich her, brable eigentlich vor mich her und äh, gebe nichts. Ich gebe einfach nichts äh, gebe nichts äh, ab und das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, äh, das hat mir und könnte die Berge versetzen, hätte aber die Liebe nicht, dann würde es mir nichts nutzen. Und wenn ich mein ganzes Habe verschenkte und wenn ich mein Leib dem Feuer übergeben würde, hätte die Liebe mir nicht, das ist einfach so dieser Opfergedanke, also dass ich alles weggebe und dafür jetzt die Liebe bekomme oder sogar auch meinen Körper opfere. Aber es nutzt mir nichts, wenn ich nicht aus Liebe handle, wenn ich das nicht geben kann. Also ich kann nicht diesen... Opfergang machen, um, um die Liebe zu bekommen. Und später heißt es dann hier, dass ich, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Und als ich dann ein Mann oder man könnte auch sagen erwachsen wurde, legte ich ab, was Kind von mir war. Und das ist eigentlich der Zustand, in dem sich die Menschheit so befindet. Also wir sind eigentlich in diesem äh, kindlichen Zustand, wenn wir äh, nicht, nicht die Liebe in uns erkennen und nicht äh, anfangen zu lieben. Wenn wir ähm, und wir reagieren ja alle auf Emotionen, auf Gefühle. Uh, irgendetwas passiert. Und äh, ich habe sofort einen Gedanken darüber und dann äh, habe ich ein Gefühl dazu und dann habe ich eine Reaktion dazu. Also meinetwegen, dass, äh, dass ich wütend werde oder äh, eben erst wird was, äh, wie heute bei uns, her, ja, da wird was kaputt gemacht und dann kommt so ein Gedanke, wie blöd, jetzt muss ich das und das machen und kann sie nicht aufpassen und blablabla. Bla bla. Und dann kommt eben gleich so ein Gefühl hoch und das ist vielleicht auch mit Wut verbunden. Und dann, dann kommt eben auch eine Reaktion. Und entweder findet da dann schon eine Trennung statt, also dass man zum Beispiel sich zurückzieht oder nicht mehr miteinander spricht oder beleidigt ist oder irgendwas und äh, das sind eben alles Sachen, die haben mit äh, alten Glaubenssätzen zu tun, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug und oder ich, ich kann das nicht oder ich werde das äh, hier nie schaffen und dass äh, da in dem Moment bist du voll in der Trennung, hast dich von Gott getrennt und du bist in der Hölle und du kannst aber sofort äh, diesen Satz auch umdrehen und sagen, nein, diesen Gedanken will ich gar nicht. Und ich wähle stattdessen, äh, dass ich die Vollkommenheit erfahre. Und zeig du mir, wie heute in der Tageslektion, äh, gib du mir den richtigen Gedanken. Gib du mir den Gedanken, den ich jetzt brauche. Und wenn ich nur stille und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von dir empfangen werde. Und das kann ich eben so im alltäglichen Leben unheimlich gut gebrauchen, weil ich dann aus dieser Trennung wieder herauskomme in die Verbindung. Und äh, die Liebe ist das, in der, wo wir die Stärke in uns anrufen. Ähm, wo wir das Wunder in uns anrufen. Und das äh, Wunder ist auch, reagiert auf äh, jede Schwierigkeit immer gleich, immer konstant. Und da, äh, also der erste Satz im Kurs ist ja äh, bei den Wunder Wunderprinzipien, es gibt keine Rangordnung bei Schwierigkeiten. Weiß, das Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. Eines ist nicht schwieriger oder größer als ein anderes. Sie sind alle gleich. Alle Äußerungen der Liebe sind maximal. Also da gibt es gar keine Rangordnung äh, in, Schwier in Schwierigkeiten vor dem Wunder. Also das, äh, Du kannst jetzt sagen, ja, ich habe meinetwegen muss dem Finanzamt 200.000 bezahlen. Das ist doch eine riesige Schwierigkeit und deine Schwierigkeiten sind doch dagegen eine Mücke. Nein, wir sind alle gleich. Das ist einfach auch äh, eine Schwierigkeit wie ein kleines Unwohlsein. Ist äh, hat hat die gleiche Rangordnung und das Wunder ist eben das, was äh, das immer wieder aufhebt. Das Wunder ist in dir, dass du erkennst, ich kann, ich kann das jetzt auch anders sehen. Und vor allen Dingen will ich das jetzt sehen. Und ich rege mich gerade auf über etwas, was gar nicht da ist, was gar nicht wichtig ist. Und ich gebe dem gerade hier alle Bedeutung. Das sind so die ersten Lektionen. Ich gebe ihm alle Bedeutung, die es für mich hat. Und darum rege ich mich so auf. Und äh, in, in Wirklichkeit rege ich mich über etwas auf, was gar nicht da ist. Also ich mache mach da so eine künstliche Geschichte draus. Und dadurch äh, äh, wird es natürlich in Beziehungen immer schwierig. Dadurch, wird, äh, dadurch äh, knallt es sehr leicht in Beziehungen, weil wir äh, uns aus alten Glaubenssitzen heraus und aus alten Mustern immer wieder äh, gleich verhalten. Immer wieder gleich. Und wir haben, wir haben halt äh, einen riesigen Boost an Gedanken jeden Tag, also ungefähr 60.000 bis 100.000 Gedanken. Und jeden Tag äh, immer die gleichen. Es läuft immer wie die, wie die gleiche Platte ab. Und ich... Ich entscheide letztendlich, ob ich das mal durchbreche, ob ich da mal das anders sehe. Und äh, darauf geht auch hier das hohe Lied der Liebe drauf ein, äh, dass ich nämlich dann irgendwann mal äh, erwachsen werde und in den in den Spiegel schaue. Und zuerst ist dann noch... Äh, da steht hier rätselhafte Umrisse oder in anderen Versionen steht da Dunkelheit, also zuerst sehe ich da noch die Dunkelheit, dann aber schaue ich, schauen wir von Angesicht zu Angesicht und jetzt erkenne ich vollkommen, nee, jetzt erkenne ich unvollkommen und dann werde ich aber durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Und was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass ich äh, auf das schaue, was ich bin. Also ich schaue auf meine Brüder und meine Brüder oder mein Gegenüber oder mein Partner oder meine Geliebte oder mein Geliebter. Das sind alles Aspekte von mir selbst. Das bin alles ich. Das ist alles äh, in mir, in meinem Geist. Und ich habe es nach draußen gestellt und nach draußen projiziert. Und ähm, und ich rege mich auf über etwas, was gar nicht da ist. Ich rege mich auf über mich selbst, über meine alten Geschichten. Und das ist eigentlich, äh, oder nicht eigentlich, das ist äh, Gnade. Gnade, wir das wird äh, es dass wir das haben und dass wir das anschauen können. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir das erkennen und anfangen zu lösen und auch nicht mehr drauf reinzufallen, also so, so reagieren wir immer äh, sehr oft wütend auf unsere Projektionen und erkennen gar nicht, dass wir das selbst sind und äh, wollen es eben gar nicht haben. Und äh, darum haben wir das ja auch nach außen gestellt. Aber wenn wir dann erkennen, dass das eben genau das ist, was wir lösen müssen, dass das genau uns unsere Blockaden zeigt, dass das genau äh, uns immer wieder ganz genau das auf dem Silbertablett serviert, was gerade dran ist, und wir das an irgendeinem Punkt erkennen können und dann dankbar annehmen können, und auch anfangen können, es zu lieben, dann fängt es an, sich aufzulösen. Dann lösen das, und das ist auch Vergebung. Also in dem Moment, wenn ich äh, das zu mir nehme, auch dieses Gefühl zu mir nehme, das Gefühl, was ich nicht mag und dann anfange, das in mein Herz zu nehmen und auch anfange, das zu lieben, dann kann es gehen. Es ist eben, die Liebe lässt es gehen. Die Liebe lässt los. Die Liebe ist bedingungslos. Wenn ich dagegen ankämpfe und es nicht will und sage, nee, das hat ja mit mir gar nichts zu tun, dann wird es stärker dann nimmt das immer mehr zu und das ist so äh, ein tricky Ding und gleichzeitig ist es eben Gnade, dass ich, dass du, dass wir das alle in unserer Hand haben, Wir haben das die ganze Zeit ist die Lösung immer in unserer Hand und äh, immer schon da und und die ganze Zeit ist die Liebe allumfassend, die ganze Zeit ist die Liebe maximal da. Okay, ich spiele jetzt noch meine Musik als Pausen. Denk, äh, Ding, warte
1: mal. Hier aufdrücken. drücken.
2: Right. Oh, <laughs>
0: Okay, das geht weiter. Okay, weiter, ich Weiter Okay. Äh, ja, ich hatte jetzt noch mal hier äh, das aus dem Büchlein Liebe. Das äh, ist vom Master Teacher. Und er hat auch diesen Korintherbrief äh, sich nochmal vorgenommen und darüber gesprochen. Und das ist ganz interessant, also wenn ich das, äh, ich lese euch das mal hier vor, da kommt es auch, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Äh, das bedeutet dies, wenn du die Form des Ausdrucks deiner Leidenschaft reduzierst, wirst du das wirkliche Gold des Glücks und der Freude, die Gott ist, sich in das Erz der Enge verwandeln, in der du die Leidenschaft des Ausdrucks deiner selbst abgöttisch und angstvoll verehrst. All deine Definitionen von dir selbst sind ausnahmslos Eindämmungen deiner Leidenschaft, deiner kreativen Fähigkeit. In Irgendwann in irgendeiner Weise reduzierst du sie ständig zu klingenden Schellen. Du hörst sie als zerbrechendes Glas und alle Dinge, die damit einhergehen. Warum? Du hast die Realität deines kreativen Geistes eingesperrt. Also er sagt damit, dass du dich die ganze Zeit total reduzierst und du gar nicht das bist, was du in Wirklichkeit bist. Denn du bist ja das himmelreich und du bist ja alles und du bist eins mit Gott und du reduzierst dich hier aber auf so eine, eine kleine Menschenrolle und, äh, und engst dich die ganze Zeit total ein und äh, dann bist du natürlich so ein tönendes Herz und so eine, ein Ausdruck der absoluten Enge. Und das ist nochmal ein tolles Beispiel, dass er das so auf den Punkt bringt, dass wir uns äh, so weit von Gott äh, dissoziieren, so weit von Gott abspalten, so weit so klein machen und gar nicht gar nicht äh, wir selbst sind und dennoch glauben, äh, das ist alles richtig so. Und... Und dann, äh, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle und wenn ich Weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, als dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann sagt er, hör mir zu, nicht, dass ich etwas bin, äh, das tatsächlich keine Liebe hat, sondern vielmehr, ich wäre nichts. Es sei denn, dass ich die Liebe Gottes wäre, so heißt es, ich wäre nichts, also wenn, wenn du nicht erkennst, wer du wirklich bist äh, und dass du die Liebe Gottes hast schon, äh, dann wärst du gar nichts, dann wärst du äh, nichts. Sei nicht besorgt darüber, wie du sie beweisen kannst. Berge versetzen ist nichts. Was hätte das mit der, mit, mit der wirklichen Macht Gottes zu tun? Warum würde Gott Berge versetzen? Wohin würde er sie versetzen? Es ist einfach absurd. Du bist so beschränkt in den Definitionen von dir äh, und also, dass du dauernd irgendwelche Beweise brauchst, dass du Berge versetzen kannst, aber du bist eben eins mit Gott. Du bist äh, mit Gott zusammen und, äh, und äh, du brauchst kein absurdes Theater, sondern du musst nur erkennen, dass du äh, in der Liebe Gottes bist und dass du da ganz sicher bist in den Armen Gottes. Und wenn ich all meinen Hab den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre, wäre es mir nichts nütze. Und da sagt er, es gibt keinen Nutzen im Austausch. Also du kannst jetzt nicht hier was tauschen, also dein Hab und Gut gegen die Liebe Gottes. Es gibt keinen Nutzen im Austausch. Der Nutzen liegt im Geben der Totalität von Gottes Natur. Lass mich sehen, ob ich das für dich tun kann. Wenn es einen Nutzen aus der Liebe gibt, dann kann er angelegt werden in Vorräten an heiligen Augenblicken, aber nicht durch eine Nachprüfung in der Verwendung der Liebe, um Berge zu versetzen. Jesus nennt das Magie, nicht wahr? Er sagt, verwende deinen Geist nicht dafür, um Berge zu versetzen. Du bist so beschränkt, in deiner kleinen Nichtigkeit, dass du dich weiterhin immer und immer wieder um dich selbst in deiner eigenen konzeptionellen Assoziation drehen wirst. Du willst das nicht tun. Das ist aber auch die Wahrheit. Also dass wir die ganze Zeit uns in diesen kleinen konzeptionellen Assoziationen bewegen und glauben, das ist hier die Wahrheit für mich. Und da, da bin ich zu Hause, und ich mache das jetzt schon mal alles ganz gut. denn Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie ist nicht mindestens über ihre Beziehung mit sich selbst im Zweifel. Bin ich langmütig, aber sicher? Du hast mir erzählt, dass du nicht leidest. Nein, das stimmt nicht. Wie würde ich wissen, dass ich wirklich bin und hier, wenn ich nicht litt ich habe mein Leiden in das eingeschlossen, was ich bin. Wenn ich mein Leiden in das einschließe, was ich bin, wird es für mich unmöglich zu leiden, weil ich, weil ich was bin, liebe. Du willst sagen, dass äh, Liebe leiden ist? Sicherlich. Was zum Teufel ist falsch daran, dass Liebe leiden ist, wenn Liebe alles ist. Wenn du Liebe als Begrenzung für Leiden definieren willst, mach es ruhig. Du willst es loswerden, mach voran. Aber warum? Es sei denn, dass du in der Hölle wärst. Wolltest du die Macht deines Geistes dazu benutzen, zu leiden? Nun, du hast mir erzählt, dass Leiden nicht Liebe ist. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dir gesagt, dass du Liebe bist. Wenn du leidest, wirst du Liebe sein, die leidet. Es gibt ohne dich keinen Gott. Das ist es, was ich gesagt habe. Offensichtlich ist es so, dass Gott, dein Schöpfer, nicht leidet. Offensichtlich bist du es, äh, der leidet. Und so weiter und so weiter. Aber äh, es ist interessant, aber das ist einfach äh, auch dieser Gedanke, dass äh, Liebe allumfassend ist und das Liebe auch äh, Leiden mit beinhaltet und dass daran gar nichts Falsches. Nur wenn wir eben sagen, nein, das will ich ja nicht haben, ich, äh, ich, äh, ich bin nicht das, was leidet, ich bin äh, ein heiliger Sohn Gottes und er leidet nicht, äh, dann, dann mache ich mir eben auch was vor. Ich äh, muss eben auch sagen, ja okay, jetzt ist jetzt ist es gerade dieses Leiden da und äh, ich, ich nehme das auch zu mir und ich äh, nehme das auch zu mir und es gehört auch zu mir und es ist auch nichts falsch daran und ich bin jetzt äh, erwachsen und ich fühle das gerade und äh, ich erlaube mir, dass ich das fühle und ich muss es nicht von mir abspalten, ich muss es nicht, nicht wegdrängen und nicht wegdrücken Nein, ich kann, das, äh, ich kann das jetzt ertragen. Ich bin ich, äh, ich bin ich und ich ertrage das und ich nehme es zu mir und äh, ich akzeptiere das und äh, ich nehme es auch in mein Herz und ich äh, lasse es äh, auch in die Liebe kommen und die Liebe ist allumfassend und ich äh, ich erfahre dann, dass sich das Leiden auflöst und dass ich äh, äh, in Gott bin und in Gott aufgehoben bin und dass ich äh, nichts, dass nichts verkehrt ist. Ähm, will einer von euch dazu mal was sagen oder hat jemand eine Frage dazu oder will jemand mal was sagen? Das würde mich mehr interessieren. Tanja?
3: Ja, ich liebe es, hast mich.
0: Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sag mal.
3: Okay. Uh, ja, danke. Ja, bei mir geht gerade das Herz auf. Uh, ich bin ganz begeistert. <lacht>
0: <lacht> Und noch was. <lacht> uh,
3: dann bist du ich hier sowieso mal geleidet. Ja.
0: ja. Sag mal, ich habe es nicht verstanden nochmal. Warte mal, ich
3: muss mal den Kopfhörer, glaube ich, rausgucken. dann bist du Liebe, die leidet. Ja, das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, genau, dann bist du eben Liebe, die leidet. Und das ist auch nicht ja. so dran. Und wahrscheinlich kommt daher auch das Wort äh, Leidenschaft irgendwie. Früher habe ich mhm. immer gedacht, äh, ich äh, Leidenschaft, ich erschaffe, de, ich erschaffe das Leiden. Aber scheinbar ist äh, Liebe und Leidenschaft hängt irgendwie zusammen, <lacht> sicherlich. Dass da irgendwie... Äh, ich leide unter irgendetwas und genau. ich, ich mir dann wahrscheinlich wieder irgendeinen Mangelgedanken anschauen kann und nicht in dieser Verliebtheit stehen kann die ganze Zeit. Ja, ja.
3: ja wunderbar. Und so können wir uns Leiden halt äh, anschauen. ja Wir sind es nicht, aber es darf in uns aufkommen. Wir müssen nicht mehr es vermeiden oder wegrennen. Ne, und es verneinen, ne? sondern Leiden darf aufkommen. Ich bin es nicht, aber ich bin der Raum, in dem äh, eine Idee von Leiden aufkommen darf. Ja? Und es wird immer genutzt als Wegweiser. Äh, was ist es eigentlich? Ne? Weil es ist ja nicht das, wonach es aussieht. Ne? leiden jetzt ob ich jetzt wütend bin oder Liebeskummer habe oder irgendwas ne es fühlt sich schmerzhaft an aber wenn ich Gefühle und wir haben heute viel darüber gesprochen deswegen finde ich es toll wie connected das mal wieder ist ne wenn ich Gefühle wirklich da sein lasse wie sie sind was bedeutet das ehrlich zu sein mit meinen Gefühlen mhm. ja? Ja, ne? dann, ja dann werden sie sich verändern sie verlieren die Bedrohung nur meine Bewertung
0: mhm. machen
3: sie eng ne ja. genau,
0: genau genau. danke und äh, darum ist es letztendlich ist es auch ist es alles Gnade weil äh, auch, auch wenn da sowas wie Leiden da ist in dem Moment dann kann das Wunder ist eben das was es verändert und was diese Schwierigkeit rausnimmt und dann bin ich plötzlich äh, in, in, in den Armen Gottes oder ich bin in dieser Freude die ohne Gegenteil ist. Also wo ich einfach wirklich super happy bin und es hat sich plötzlich aufgelöst, es ist plötzlich gar nicht mehr da. Es ist eigentlich wie vergessen. Es ist so wie ein Luftballon, der geplatzt ist und dann uh, bis, bis wieder was Neues kommt und was ich mir eben anschauen kann. Ja, ist noch jemand, möchte noch jemand was sagen? Mike, willst du mal was sagen? Ja. <lacht> Warum nicht? Machst du Mikrofon auf? Ich werde dich nicht, warte mal.
1: So, jetzt, jetzt. Okay. Erst einmal das Ding hier mit dem Mikro, das dauert mal, bis es aufgeht. Letztendlich habe ich immer so dieses Gefühl, bei mir zumindest, ich spüre, das, ich spüre etwas aufsteigen. Also da ist was, ein Blick, eine Gestik, eine Mimik oder eine Situation, wo was kaputt geht, was du gerade schilderst, dann kommt in mir ein Gefühl auf. Und wenn ich dieses Gefühl wahrnehme und annehme in dem Moment, dann flaut es auch ganz, ganz schnell ab. Und das ist gut. Und dann, dann bin ich auf der göttlichen Seite. Ist das Gefühl aber bei mir so auf der Höhe, dann hat es mich. Und dann muss ich aufpassen. Dann muss ich wirklich aufpassen. Und da ist in dem Moment wirklich dieser Dreh, gehe ich da drauf ein und entscheide mich. In dem Moment, wo ich drauf einsteige, wirklich fürs Leiden, werde dann niggelig, nörgelig oder so und drehe mich dann auch in diese Spirale immer tiefer. Oder ich, ich bekomme genau diesen Punkt in dem Moment, wo ich aussteigen kann und äh, bin direkt in dem Göttlichen. Und kann dann auch erstmal Luft holen. Ich kann mir eine Auszeit nehmen. Ich kann meine Partnerin oder überhaupt mein Gegenüber, Arbeitskollegen draußen, jemanden oder so, Luft holen erstmal angucken und dann wirklich mir die Frage stellen, hey Bruder, sehe ich dich? Und damit komme ich ganz gut klar, mir immer wieder diese Frage zu stellen, sehe ich den anderen? Und dann bin ich aus meinem Gefühl schon wieder ein gutes Stück raus.
2: Mhm.
1: Wenn ich bei mir bleibe, dann endet es im Drama. <lacht> Definitiv. Mhm. Das ist so die Erfahrung, das mhm. so das, was ich gerade gut raushauen konnte.
0: Ja, danke. Ja. Ich habe hier so eine Übung äh, aus dem Buch, was ich hier gefunden habe, das heißt äh, Heilung geschehen lassen. Und äh, äh, da geht es auch genau darum, und da ist so eine Übung eins, also sind so verschiedene Übungen. Suche einen Platz der Stille, lade deine Kraftquelle ein, also meinetwegen den Heiligen Geist. Betrachte deine aktuelle Lebenssituation. Betrachte die Bilder, Gedanken und Urteile, die als erstes kommen. Sei dabei ehrlich zu dir. Triff bei jedem Gedanken die Entscheidung, dass du ihn behalten willst übergib anschließend jeden einzelnen Gedanken an deine Kraftquelle und öffne dich für ein anderes Denken. Geh dann zum nächsten Bild, nächsten Gedanken oder nächsten Urteil über. Zum Beispiel, es taucht bei einem Thema der Gedanke auf, es gibt hier keinen Ausweg für mich. A, entscheide dich gegen diesen Gedanken. B, bezeuge deine Entscheidung, indem du sagst, den Gedanken, dass, ich kein, dass es keinen Ausweg für mich gibt, weil will ich nicht. Übergib den Gedanken an deine Kraftquelle, also an die Liebe, an den Heiligen Geist und öffne dich für ein anderes Denken. Sprich, ich übergebe diesen Gedanken dem Heiligen Geist und öffne mich für ein anderes Denken. Und so weiter. Und das äh, so... so macht man das oder so kann man das immer wieder machen, dass wir äh, uns einfach ähm, bewusst werden, dass dieser Gedanke hier gerade äh, nicht positiv ist oder mich, mir nicht weiterhilft und äh, dass ich diesen äh, Gedanken gar nicht will. Und, äh, und ich bin ja äh, ich bin ja gar nicht machtlos, sondern ich kann ja noch mal wählen. Ich kann einfach noch mal es äh, gibt beim, beim Textbuch, glaube Kapitel 30 oder 31, da gibt es äh, einen Abschnitt, da heißt es Wähle noch einmal. Und äh, so, so einfach ist das. Also du äh, musst das ja nicht alles nehmen, äh, dass das so ist. Oder gerade auch so Gedanken, die dich selbst so klein machen und, äh, und das für dich gar keinen Ausweg mehr gibt. Äh, Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe das natürlich auch manchmal, also da hatte auch irgendwie so eine Situation, die ich selbst gar nicht lösen kann, auch finanzielle Situation. Und irgendwann habe ich dann aber auch diese innere Stimme gehört und die sagte dann: Ey, sei mal ruhig, wir machen das schon, wir machen das schon und äh, das ist einfach schon äh, gut also du du musst es gar nicht alles selbst machen also du hast die ganze Zeit mächtige Führer mit dir die äh, mächtige companions mächtige genossen die mit dir gehen und äh, da kannst du dich drauf verlassen und da wird, da wird da wirst du eben wie ich in dem Fall angesprochen Hey, mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Du brauchst, dich, brauchst, du brauchst da dir keine Sorgen machen, die ganze Zeit. Und, und es gibt noch äh, so ein kleines, so einen kleinen buddhistischen Witz oder so ein Sprichwort, äh, äh, wenn du Sorgen hast, dann äh, reduzier das mal nur auf eine halbe Stunde und äh, in dieser halben Stunde leg dich hin und schlaf und kümmere dich nicht um diese Sorgen. Ne? Also äh, mach das nicht wahr, weil indem du die ganze Zeit darüber nachdenkst äh, und Lösungen suchst äh, mit, mit deinem Ego-Geist oder deinem menschlichen Gehirn, äh, was aber sowieso nur drei bis fünf Prozent des Bewusstseins hat, kommst du zu keiner Lösung und kommst nur zu widersprüchlichen Lösungen. Und äh, mach das nicht, das hat gar keinen Sinn. Du erschaffst dir nur damit eine falsche Realität. Also du erschaffst dir mit deinen negativen Gedanken immer wieder äh, neue Schwierigkeiten, neue äh, neue Realitäten in dem äh, in in dem körperlichen in deiner körperlichen scheinbaren Existenz hier und äh, du wirst da immer wieder auf Punkte natürlich kommen, äh, die du nicht magst und, äh, und aber es äh, ist natürlich auch gut, weil du letztendlich gezwungen bist, äh, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, äh, ich habe genug, ich habe genug davon ich will das nicht mehr und ich will nur noch den Frieden Gottes, ich will wirklich nur noch Frieden haben und das ist eigentlich äh, der Punkt, dass als ob du einen Fernseher mit tausenden von Programmen hast und du zappst hier überall durch und du äh, und äh, hast so eins nach dem anderen und äh, irgendwann hast du von allem genug und äh, und dann willst du nur noch den Frieden Gottes und den willst du. Du willst eigentlich nur noch da diese Ruhe haben, im Zentrum sein, in dieser Ausbalanciertheit, in deinem eigenen Zentrum, in Gott, in der Mitte. Und gar nicht mehr hier irgendeine Assoziation wählen, nicht eine Seite wählen, einfach in der Mitte bleiben. Und darum, darum geht es letztendlich auch, dass du bist ja gar nicht von hier, du bist hier ein Wanderer zwischen den Welten und du äh, läufst hier so ohne Sinn, Sinn und Zweck in gewisser Weise rum und äh, verstehst natürlich viele Sachen gar nicht und äh, musst du auch nicht verstehen, weil du bist ja schon letztendlich zu Hause und du bist eigentlich schon das, was die Liebe ist, du bist ja schon eins mit Gott, du bist ja nicht getrennt. Okay, da sind wir eigentlich schon am Schluss, würde ich sagen. Dann mache ich die